0: 嗨，大家好，欢迎收听《鹅牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小变跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。You know. 前几天呢，我一些北部的医师朋友。分享了一个动态，他说有医护人员在急诊帮病人插管时，因为病人呕吐物喷射喷溅到他们身上，结果最后的结果是这五个医护人员确诊感染肺炎，造成他们罕见的关闭了医医院的急诊室。我对于这些医护人员非常的感同身受，因为儿童牙科就是最常遇到小孩呕吐的科别之一。刚好我在看到新闻的当天，我就遇到了一个五岁的小男孩小燕。他呢，他只是来做个简单的吐佛跟检查，但他前前后后就吐了，不是一次，不是两次，而是三次。我只是把嘴巴的镜子放到他门牙的位置，他就开始吐了。第一次，在帮他整理了一下之后。我再把镜子放到他大概第三颗牙齿全齿的舌头内侧，他又吐了第二次。再重新让他再冷静一下，然后继续检查他牙齿的这个时候，他又吐了第三次，而且这一次他甚至是往前喷射出来。还好，现在我们看着都有佩戴面罩，所以那个喷射物有被我的面罩挡下。否则，就算没有感染什么疾病，也不是一个太舒服的感觉。这类嘴巴比较敏感的，台语叫做“千板”，好的小朋友，对于儿童牙来说，其实还算蛮常见的。来找我看牙的小朋友里面，我个人的感觉，大概有五趴左右的人会有这样的问题。稍微一些工具碰到他嘴巴面任何一个地方，不用很靠近喉咙。有时候甚至你不用碰到，只要小朋友他觉得怪怪的，他感觉有工具伸到他的嘴巴，他可能就会开始干呕，然后干呕个两三次之后，就会真的有东西跑出来。看牙的时候吐，弄脏身体、衣服，这些已经是最轻微的问题了。其他更要注意的是，可能会影响到看牙的状况。譬如说，各位家长可以想象一下。刚涂好佛之后，小朋友就突然吐了出来。牙齿涂上佛的保护漆之后，哎，被呕吐淹没。这样这个涂佛是有效还是没效？我要重涂一次吗？看牙下如果是补牙，牙齿在补到一半的时候呕吐淹过去，补牙就要从第一步骤从头来过。抽神经根管治疗时，牙齿的干净很重要。这时候，一个呕吐，不要说口水的细菌会跑过来，可能呕吐物就直接跑到牙齿中间去了。那你这个牙齿治疗可能就会有一些细菌的感染。最重要的是，当小朋友是躺着的状况的时候，一个吐可能把嘴巴一些小东西、小零件不小心冲开来，弄松了，哎、欸，让他不小心吞下去，或是说他的呕吐物在呕吐出来之后又呛回去，变成吸入性的肺炎，可能。都会去影响到，造成一些蛮大的问题。也常常有家长反映说，因为小朋友一刷牙就吐，所以他们都不太敢帮小朋友刷牙。这也恶性循环的，造成小朋友就更容易蛀牙，更需要看牙齿。他对看牙齿就更紧张。所以这些呕吐的容易呕吐的小朋友，他其实对于看牙齿来说，是一个需要特别照顾的一些族群。我先说说，就我目前观察到的情形来说，其实这类小朋友会吐的原因，不见得是嘴巴敏感，他们的嘴巴可能比其他人来的敏感，医学上叫做呕吐反射比较强，但真正会让他们吐的原因其实是紧张，是不是真的嘴巴敏感？爸爸妈妈可以观察一件事情，那就是。看他吃饭的时候，小朋友他会汤匙一放到嘴巴就想吐吗？小朋友在吃一些比较咀嚼、比较需要硬的食物，譬如说苹果芭辣，放到嘴巴还有点大块，还有点硬,硬的，他会去碰牙龈，他会去碰嘴唇，他会去碰上颚，他会去碰靠近喉咙的地方。但小朋友在这些时候，他们都不会吐。目前我看过的呕吐反射，小朋友。我问他们的爸爸妈妈，他们吃东西的状况，没有一个爸爸妈妈跟我说，他们的小孩吃东西会吐。目前唯一一个例外是我的朋一个朋友，他真的肠胃有一些状况，他一边吃饭会一边干呕。我每次跟他吃饭都很担心他，好，因为他好像随时吃一次都会立刻就在吐出来。好佳在虽然他每次都会干呕，但他还没有真正的吐出来过。如果小朋友真的属于这种，哎、欸，连吃饭都会吐的状况，我们的建议方式在后面再跟大家说。回到那些只有看牙、刷牙的时候才会吐的小朋友，我认为这些牙齿的关键还是在小孩的紧张度，因为有些小孩根本不是因为口腔敏感才吐的。有时候我们还没有碰到他，我们镜子稍微伸过去，但完全悬空，没有碰到小孩嘴巴任何的地方，小孩就开始吐了。他们会吐是因为他们紧张。而不是因为牙医碰到他的哪个地方，所以家长可以帮忙做有三件事，可能降低让小朋友之后看牙时会吐的可能。第一个最实际的就是增加他空腹的时间，像这次的助教小燕，因为他以前看牙就几乎是每次看牙都会吐，所以妈妈特地挑一个吃饱两个小时之后的时间，离吃饭比较久一点。才来看牙齿，可是小燕还是有吐出来类似酸辣汤那样子糊糊的东西，还看得出来一些食物残渣。我会建议这类小朋友，他最好是可以可以空腹三个小时，不要吃东西。假设他晚上八点约预约好了要看牙齿，那就是下午五点前吃完。好、哦，注意是吃完，而不是五点才开始吃饭，白开水。可以喝一点点，但除了水之外的东西，真的就是不要吃。好，万一真的吐了，单纯的胃液、一些液体、一些水呛到，可能还好一点点。可是如果是有食物参加的呕吐物呛到了，还可能会卡在气管，那反而对小孩来说还更危险。所以为了小孩的安全，辛苦一下，但可以更安全的看牙齿。我印象很深刻的是，曾经有一个两岁的小孩蛀牙了，妈妈带他来找我们治疗牙齿。那我们有提醒他说：“诶、欸，这個、小孩治疗牙齿要空腹哦。”妈妈也都说好。可是每次小孩治疗，他都还是吐，而且我看呕吐都明显有一条一条的面条。那我一开始以为小孩只是消化的比较慢，我就说：“那不然把空腹时间再延长一点，延长到四个小时。”妈妈说：“好啊。”结果呢？下次治疗还是吐，而且我就是看到很完整的一条，大概有五公分长的面条，好几条就边吐边从他的嘴巴流出来。我就觉得这個情况很奇怪所以跟妈妈确认，小孩最后一次吃饭是什么时候？妈妈说，嗯，其实他也不知道哎，哦，他说他都是保姆带的哦，他有跟保姆交代说不要喂他吃东西。但就这样子看起来，我觉得那个保姆可能还是有屈服于小朋友，还是有喂他吃东西。这样子对于小朋友的安全，其实真的是有一些危害。好，所以我会建议，真的要确定小孩真的有好好的功夫，意外的说，为了预防小孩紧张的呕吐，大概三个小时就算足够了。第二件家长可以帮忙做的事情是，在家躺着练习刷牙，练习看牙齿。前面我们提过，小孩看牙会吐的最大因素不是敏感，而是紧张。那要怎么样让小孩不紧张呢？其实小孩最大的紧张来源就是未知的恐惧，因为不了解，所以害怕。一个从来没有拔过牙的小朋友，听到医生要帮他拔牙的时候，非常紧张，死命顶抵抗的原因是什么？因为他不知道拔牙是什么，他知道的拔牙。是阿公阿妈在他不乖的时候会说：“你这么不乖，我要叫医生去帮你拔牙了。”他知道的拔牙是哦，那个拔牙很辛苦哦，我拔智齿的时候很累哦。所以就算拔牙可能只要三秒，他也坚决的反抗。所以家长们除了平时的绘本、故事、影片之外，爸爸妈妈也可以借由实地的刷牙练习，来让小孩慢慢的习惯看牙这件事情。最好的刷牙姿势，其实我们还是会建议像牙医一样躺着刷，因为一方面这样子看得比较清楚，你能清楚的看到你的牙刷放到哪里，你就能确认说你真的没有放颌里面，你真的没有放到他的喉咙，没有去嘟到他最深，真的一般人也会吐的地方，你就真的只是放在他的牙齿该放的位置。那另一方面，我们也会希望说，小孩能实际体验看牙的状况，因为小朋友都是不管怎么样，他都是躺着看牙的，所以躺着练习会比坐着练习会来得更好。如果小孩一开始连牙刷放到嘴巴都特别容易想吐，家长其实可以拿汤匙来当练习的工具，因为这是一个他比较习惯会放到嘴巴的东西，也比叉子、筷子还来得更安全。好，甚至是如果。小朋友连汤匙都有点抗拒，你也可以手洗干净之后，直接用手指头来当做练习的工具。我们的原则就是八个字：循序渐进，得寸进尺。一开始我会把我的工具，好，看似要用手或是汤匙。现在小孩看一下，在他眼前用我的手去摸一摸汤匙，好，再请小朋友用他的手也跟着摸一摸，让他知道。而且确定这东西不会痛之后，才把汤匙放到他的嘴巴里面。我们一开始可以先把汤匙放到门牙靠近嘴唇的位置，在那边轻轻碰他的牙齿，轻轻碰他的嘴唇，看他的反应。等他习惯了，我们再慢慢的越放越里面，门牙、犬齿、臼齿，好，从靠嘴唇那一侧放到靠牙齿、靠舌头那一侧。一步步的让他习惯之后，让他了解嘴巴有东西的感觉是什么。好，可能他一开始还是会做，会很快的闪开。我们要做的其实就是接下来第三件事，也就是坚定的态度。有一个听起来会让人不太舒服，可是很实际有效的一个想法，就是不要怕他会吐。当爸爸妈妈碰到小孩觉得他可能想要吐的地方的时候。他可能会挣扎，他可能会用手、用舌头赶快把你的手抓开；他可能会头会散开，去让他自己不要想吐。可是如果你真的移开了，对小孩来说，他之后为了避免他会吐，假设我们要放到100分的位置，他才真正会吐出来。可是小朋友他不会想要等到你放到100的时候他才移开，他会在你放到70分甚至60分的时候，你就会。叫你去移开你的汤匙，这样子，只要他一发现任何不对劲，他就立刻闪开。你们的进度其实就会有卡关，卡很久。而且家长的情绪是一面镜子，妈妈小心翼翼的话，小朋友就容易紧张兮兮的。他就算不知道要做什么，他看到妈妈那么紧张，他就会觉得，哎，等一下要做的事情是不是很奇怪？是不是很可怕？当妈妈轻松自然的时候，小朋友就容易落落大方。一开始的过程会是辛苦的，好，要让他习惯完成刷牙，可能就会需要十分钟以上。不过随着习惯，小孩会渐入佳境，越来越习惯嘴巴有东西的感觉。当然，我们还是要注意一下小孩的安全以及清洁状况，可以选在浴室来进行我们所谓的刷牙练习。好看牙练习，万一真的不小心吐出来了。可能还比较好清洁，小朋友可能一开始真的会吐出来几次，这是我们不乐见的情形。可是当小孩吐了两三次之后，胃部都清空了，小孩也比较习惯了我们动作之后，反而后面可能就比较不容易吐出来了。就像我们今天说的那个小燕，虽然他波涛汹涌的连吐了三次，但在我们重新说明一下状况之后。一开始他吐了前几次，我们说了，我们的镜子其实都还只是放在在门牙区、全齿区，其实都在蛮外侧的地方。可是后来我们真正要帮他涂氟的时候，我们用纱布去擦他的牙齿，去擦他比较深处最后一颗的牙齿。哎、欸，小叶没有吐。当我们用小刷子去帮他真正去涂氟的时候，也是一样，里面、外面、靠舌头那一面都有去擦，也都伸到最后一颗牙齿。小燕还是没有吐，这些动作其实都比一开始镜子放的位置还更深，更靠近喉咙。可是，当小燕了解到第一个，这些工具放到嘴巴是简单的，是轻松的；第二个，不管小燕紧不紧张，不管她会不会吐，卢医师都会去把该做的事情做完。那小燕就算千百个不愿意，她还是有比较高的意愿去配合。去完成这个牙齿检查，赶快离开，对小云来说才是最好的一个方法。还是回到那句话，爸爸妈妈可以去思考一下：你是要小孩去忍着呕吐去看牙齿、去刷牙、去涂氟比较好呢，还是让小孩都不刷牙、都不会吐，可是忍着呕吐去治疗牙齿，甚至去拔牙比较好呢？如果小孩就是这种敏感。那爸爸妈妈会希望小孩要怎么做呢？那前面我们提到，如果万一中的万一，小孩真的就像我的那个朋友，连吃饭都会吐，或是有些小朋友，诶、欸，他可能真的觉得太辛苦了，我宁愿他就是忍着呕吐去治疗。那其实还有另外一条路，爸爸妈妈可以考虑的，那就是在麻醉下去做治疗，譬如说全身麻醉，譬如说镇静麻醉。一次让小朋友睡着了，他就比较不会有那么多的呕吐反射，然后迅速的完成说牙齿治疗。可是毕竟这些牙齿麻醉是一个需要比较大的一个医疗行为，你总不会希望小朋友每半年一次吐否都要走到麻醉吧？好，那今天的节目比较长，我们一样整理几个重点。好，第一个会让小朋友想吐的不是口腔敏感。而是紧张。第二个，容易吐的小朋友，看牙前三个小时前可以喝一点点水，但其他东什么东西最好都不要吃，比较不容易会吐，小孩会比较安全。第三个，家长可以在家里躺着练习刷牙，练习嘴巴里面有东西，循序渐进，得寸进尺。第四个，坚定的态度和、哦、不怕小孩呕吐，好好的善后，但该做的事情还是要把它做完。如果还有什么不清楚的地方，爸爸妈妈可以多跟儿童牙医讨论，能更清楚哦。我是卢一成儿童牙医。如果你喜欢我们这节的内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。